0: Ciao a tutti ragazzi, che grande giornata, che grande Fiorentina, quanto ci ha fatto godere domenica nel match del Maratona contro il Napoli, avevamo detto che era una partita difficile, forse eravamo stati anche un po' pessimisti, pensavamo che la Fiorentina non sarebbe stata in grado magari a inizio partita di reggere l'onda d'urto del Napoli e di più di 50.000 persone al San Paolo che provavano a sospingere i partenopei e invece ancora una volta il sogno scudetto del Napoli si infrange contro la Fiorentina è un'abitudine la Fiorentina del, del bloccare, del spezzare i sogni del Napoli del diventare un incubo per i tifosi napoletani è successo anche quest'anno eh, vi chiedo scusa per la voce un po' bassa però sono allergico quindi mi, mi blocca un po' tutta la gola ed il naso questa maledetta allergia ma anche perché ho, ho urlato molto ieri sera e quindi ho, ho perso un po' di voce per la nostra Fiorentina una partita secondo me preparata molto bene da Vincenzo Italiano e dove la Fiorentina non si è limitata a contenere gli attacchi del Napoli ma li fronteggiava testa a testa, se la giocavano ci sono stati degli uno contro uno praticamente tutta la partita e l'Italiano ha fatto veramente... Eh, dato gran fiducia a questi giocatori molti dei quali fanno parte della Fiorentina dello scorso anno che eh, lottò per non retrocedere quasi fino all'ultima giornata e li ha ha trasformati addirittura se vi devo dire ieri inspiegabilmente negli ultimi minuti ha messo dentro Kokorin e lì per lì ho visto gli incubi perché ho detto eh, non ce la faremo mai con Russo in campo e anche lui è sembrato un giocatore eh, chiaramente poi daremo le pagelle è un senza voto per Cocorin perché ha giocato una decina di minuti perché è entrato a 5 dalla fine più ci sono stati 5 di recupero ma anche lui è stato utile anche lui è riuscito a mantenere eh, il pallone in avanti quando c'era da, da perdere tempo non si era fatto levare da, dai difensori avversari non sembrava uno sprovveduto capitato lì per caso ma sembrava un, un giocatore un rincalzo da far entrare magari negli ultimi minuti se c'è bisogno di appunto eh, tenere palla quindi questo per dirvi ragazzi italiano ha mh, migliorato anche un giocatore come Cocorin che di fatto è un ex giocatore quando a fine anno <coughs> come credo se ne andrà Cocorin e noi probabilmente ce ne dimenticheremo anche velocemente, eh, tornerà ad essere quello che è, quindi un ex giocatore, ma anche lui eh, viene migliorato da questa cura italiano. Poi che dire, i vari, ecco, Terracciano che era una riserva, lo stesso Igor comunque che era destinato a un ruolo di panchinaro lo scorso anno e adesso è il nostro difensore, Diciamo la verità più forte, anche, anche più di Milenkovic al momento, ieri per buona parte della partita si è messo nel taschino eh, il, il povero Simen che comunque è un attaccante secondo me eh, molto forte, e sta esplo- è già quest'anno è esploso come grande attaccante ma nei prossimi anni vedrete che sarà un giocatore da da tenere molto sott'occhio anche per le big europee però lui lo ha molto limitato fino praticamente a 5 minuti dal termine fino al gol di Osimen, lui lo aveva veramente molto limitato è un giocatore Igor che mi ricorda molto Bremer del Torino forte fisicamente, difficile da superare ed è al momento secondo me il difensore migliore se la Fiorentina dovesse perdere (coughs) come si dice Milenkovic al al termine della stagione anche se attenzione perché poi parleremo anche della classifica con una Fiorentina che si rilancia in Europa magari molti giocatori che sembrano sul piede di partenza potrebbero rimanere quindi dicevamo se dovesse partire Milenkovic al momento comunque la, la certezza è Igor a cui affiancare magari un Martinez Quarta che che sta pagando proprio l'esplosione del brasiliano praticamente non vedendo più il campo perché di fatto eh, il povero Martinez Quarta ormai siede in panchina ogni domenica ma non puoi prescindere da da questo Igor al momento quindi è anche giusto che sia così io adesso vi vi dico proprio (coughs) i giocatori più migliorati quindi lo stesso capitano Birachi che era praticamente inguardabile invece con italiano si è ripreso il posto anche in nazionale poi se vogliamo anche aprire un attimo il capitolo azzurro non credo che sarebbe bastato ovviamente Birachi, per eh, farci qualificare comunque sia perché la partita con la Macedonia bisognerebbe dedicargli un podcast a parte però secondo me lui ha fatto molto meglio contro la Turchia di Emerson contro la Macedonia quindi è un giocatore anche in chiave nazionale ritrovato Amrabat vale quasi lo stesso discorso di Kokorin sembrava un ex giocatore quasi un giocatore che non poteva entrare in campo la Fiorentina addirittura sembrava volesse piazzarlo in ogni modo sia d'estate nel mercato di gennaio invece italiano ha preferito far partire bulgar e lavorare su amrabatte e amrabatte è un giocatore adesso che puoi tranquillamente mettere in campo duncan è sbocciato castrovilli è tornato ehm, saponara è un giocatore rivitalizzato da, da italiano anche se Eh, poi non è che abbia giocato una gran partita col Napoli e secondo me è un po' in calo vedo che l'italiano insiste su di lui anche in alcune partite dove magari sarebbe meglio eh, più la velocità e la freschezza di giocatori come Icone e come Sottile però anche lui quasi non poteva scendere in campo e adesso invece è un giocatore degno di di vestire la maglia da titolare della Fiorentina che lotta per l'Europa Poi ci sono i nuovi acquisti su cui lui sta lavorando, per esempio Malè. Malè è un altro giocatore che eh, sta sbocciando sotto la guida italiana. C'è Calleon che se ne andrà, però anche lui era un giocatore che sembrava più un ex che un vero e proprio giocatore. Invece ce lo ritroviamo comunque sia come giocatore su cui magari non fare affidamento come titolare ma che può tranquillamente uscire dalla panchina ed aiutarti quindi c'è tutta una Fiorentina diversa da quella dello scorso anno e noi non possiamo non applaudire Italiano io già ehm, avevo un po' catechizzato da quelle pagine, da quei finti tifosi che vi avevano avevano provato a, insomma, a mettere qualche ombra su Italiano dopo il pari con l'Inter cioè ragazzi italiano oggi se si candida come sindaco di Firenze deve prendere almeno il 75% dei voti a favore perché sembra remida, quel che tocca diventa oro per cui vive italiano, teniamoci italiano ora ha cambiato procuratore, è andato con Ramadani sappiamo che Ramadani ha un rapporto particolare con la Fiorentina ma italiano è un allenatore ambizioso Chiaramente lui ora sta lavorando per questa Fiorentina, il prossimo anno secondo me vedremo il culmine del suo lavoro, dopodiché però se la società non lo seguirà con i giusti acquisti e, e, e i giusti accorgimenti, è chiaramente un allenatore così ambizioso potrebbe... Pensare di cambiare l'ido però ora ce lo godiamo il prossimo anno ce lo godremo speriamo anche con eh, la partecipazione in Europa ora che sia Europa League o Conference League non voglio sognare troppo in alto la Champions League perché sappiamo la Juventus è molto avanti, anche se è una squadra la Juventus che mi sembra in forte calo ehm, però io so- penso e manchino poche giornate in qualche modo la Juventus al quarto posto arriva, tra noi e loro c'è anche per esempio una Roma che corre tanto, quindi non facciamo voli pindarici, pensiamo invece all'Europa League o alla Conference League che sono fondamentali e pensiamo anche, chi può dirlo, alla Coppa Italia dove siamo a una partita dalla finale per quanto difficile, però dicevamo di una Juventus non troppo in forma e quindi a due partite dalla vittoria di un titolo che sarebbe veramente storico per la Fiorentina però rimaniamo ben saldi con i piedi per terra perché poi se no come è successo con l'Inter ci vuole poco che qualcuno vi mette Grilli in testa e deve parlare male della Fiorentina anche ieri per esempio secondo me il commento di Dazon era abbastanza pro Napoli ho avuto anche modo di risentirmi gli highlights del match, la sintesi e mi sembrava comunque molto a favore del napoli capisco le logiche che ci sono dietro non per questo da tifoso della fiorentina non mi dà fastidio quando sento queste cose torniamo al match dicevamo napoli fiorentina le squadre si sono affrontate a viso aperto ha vinto quella che, che ha, ha, ha creato di più che è, è la Fiorentina Mm, Fiorentina che comunque sia lì al Maratona sembra abbastanza fortunata abbiamo visto anche in Coppa Italia la vittoria e che dire ragazzi certo gli ultimi minuti siamo andati un po' in apnea perché comunque con lo stadio con così tanti tifosi che li sospingevano un 3-2 quando sembrava che la partita era finita un po' di paura nei minuti di, di recupero ce l'ho avuta però nel corso del match tutto sommato mi sono sentito abbastanza tranquillo anche quando il Napoli ha pareggiato la Fiorentina di fatto è tornata in vantaggio dopo pochissimi minuti con un ottimo contropiede nel primo tempo secondo me molto meglio la Fiorentina il gol sì di Nico Gonzalez ma potevamo stare magari anche 2-0 per quanto si era, si era costruito e poi vabbè, ovviamente la vittoria e tutte le valutazioni che, che abbiamo fatto in precedenza andiamo col pagellone Allora, mi sono un po' confrontato anche con altri gruppi e siti della Fiorentina perché ieri era anche il mio compleanno quindi l'ho seguita in televisione mentre festeggiavo per cui avevo paura di, di essermi perso qualcosa credo su per giù però di starci perché a parte qualche sito che è stato veramente molto benevolo con tutti i nostri giocatori ed è giusto che sia così qualche sito invece un po' meno tifoso, un po' più oggettivo super giusta con i miei voti, qualcosina in meno su alcuni e qualcosina in più su altri quindi allora io do a Terracciano un 6 eh, so, si poteva dare anche magari un 6,5 però secondo me alla fine lui in realtà visto proprio come è andato bene soprattutto Igor con Osimen, non è stato eh, molto sollecitato è stato molto più sollecitato Spina secondo me il 6 ci sta perché comunque sui due gol probabilmente non avrebbe potuto fare nulla sul primo secondo me eh, è vero che lui è un po' coperto però è anche vero che lo prende sul suo palo probabilmente non riesce a, a buttarsi a terra velocemente e ci sta insomma perché appunto era coperto da, dai difensori l'azione è anche molto rapida secondo me ripeto Terracciano comunque teniamocelo come titolare da qui alla fine però il prossimo anno comunque quantomeno dovrà andare in ballottaggio con un altro portiere la Fiorentina dovrà cercare anche tra i vari giovani di cui si sente parlare quindi i Carnesecchi i Vicario, i Cragno insomma serve potrebbe essere un un ottimo dodicesimo ecco però non lo vedo il prossimo anno come titolare tutto sommato ieri il 6 lo prende venuti purtroppo ragazzi io gli do il 5 e mezzo so che molti siti insomma sono stati benevoli per soprattutto per la grinta che che ha sempre Venuti e io vorrei che tutti avessero la grinta di Venuti, gli do però il 5 e mezzo perché io ripeto dopo, io ho visto un Venuti fino al match di Coppa Italia con la Juve e un Venuti dopo, si sta probabilmente riprendendo però anche ieri per esempio ha fatto un errore folle che poteva spianare... L'azione al gol del Napoli del... sarebbe stato 1-0 con Mario Rui E se i napoletani fossero andati in vantaggio A quel punto sarebbe stato tutto un altro match Quindi mi sembra sempre un po' troppo timidino In fase offensiva ormai praticamente 0 In difesa anche però non è così decisivo Quindi per me è un 5,5 E dall'altra parte andiamo direttamente all'altro terzino A Biraghi do invece il 6 e... Un motorino costante, diciamo, nel, nel mettere in apprensione gli avversari, chiaramente ieri era una partita difficile, che doveva interpretare bene, soprattutto difensivamente, per cui non abbiamo visto le solite sgroppate. Che fa il Franchi, però il 6 lo prende il capitano. Igor e Milenkovic, allora i centrali, secondo me, Igor fino al gol di Osimena, era stato per concentrazione forse il migliore dei nostri dietro probabilmente solo a Nico Gonzalez. gli do però un mezzo perché comunque la partita perfetta cala un pochino per uh, il gol di, di Osimen, probabilmente lui era stanco, aveva fatto veramente una partita di gran sacrificio lì forse Italiano doveva essere mh, attento e levarlo prima perché poi dopo il gol lo sostituisce secondo me perché chiaramente aveva dato tutto Igor e fa entrare quarta forse un po' troppo tardi quindi per me un 6 e mezzo a Milenkovic do 6 non la sua migliore stagione si vede che va in difficoltà ogni tanto secondo me più a livello mentale e di concentrazione per questo io ho paura ci possano essere magari sirene di altre squadre però comunque la sufficienza c'è, si fa sentire anche molto a centrocampo, con la sua stazza fisica, va a recuperare palloni di testa, insomma, è pur sempre il nostro Milenkovic, un ottimo giocatore. Centrocampo, Amrabat per me è un 7 ragazzi, eh, c'è poco da fare, secondo me il marocchino sostituisce degnamente Torreira, ovviamente funziona tutto bene nella Fiorentina però il merito è anche di, di Amrabat quindi è 7 pulito come 7 per me Duncan io avevo detto era il giocatore che serviva nel nostro centrocampo perché comunque ti dà quella fisicità che gli altri non, non ti consentono di avere per cui 7 anche per lui Castroviglia addirittura 7 e mezzo secondo me perché abbina la quantità su pergiù di Duncan un po' di meno ma molta più qualità quindi 7,5 per, per il nostro Castrovilli andiamo in attacco qui voglio partire da Saponara purtroppo gli do solo tra virgolette 6 perché per tutti i discorsi che abbiamo fatto prima secondo me si sta un po' incaponendo italiano su Saponara ma in alcune partite sarebbero meglio altri giocatori magari con altre caratteristiche ieri Saponara non crea moltissimi pericoli al Napoli per non dire quasi nessuno però comunque è un giocatore sicuramente che la sufficienza la, la prende nico gonzalez 8 per me chiaramente il migliore gole, le assist ma soprattutto è il funambolo che può sempre creare qualcosa dai suoi piedi può sempre uscire qualcosa di buono e io se vi ricordate potete anche riprendere i podcast di tutto l'anno ho sempre detto che il giocatore più forte della fiorentina non era Vlaovic ma era nico gonzalez ha avuto sicuramente dei problemi soprattutto in fase realizzativa perché noi avevamo bisogno dei gol degli esterni e non arrivavano e non arrivavano sembra però che si sia sbloccato perché addirittura due gol uno di fila all'altro questo è un giocatore che se inizia a fare gol non dico con una gran costanza però abbastanza di frequente ecco se ti riesce a fare quegli 11-12 gol all'anno ti garantisce molti punti perché poi un, un po' te li fa fare con gli assist. E un po' appunto eh, se inizia a segnare, è veramente diventa uno dei, dei giocatori più decisivi in Serie A. E poi andiamo a Cabral, Cabral. Ragazzi! Io lo so tutti quanti lo avete, lo vedete, lo abbiamo in un certo senso insultato, ma in, in che modo? Non perché noi ce l'avessimo con lui, anzi noi abbiamo sempre detto che eh, c'era una grande qualità in lui però avevamo detto che si era presentato comunque un po' sovrappeso, si era presentato eh, con un tipo di gioco molto statico quindi molto diverso da da quello che fa italiano e e non andava bene chiaramente per sostituire Vlaovic che invece è tutt'altro tipo di giocatore biontech sembrava destinato ad essere il titolare però cosa è successo quando c'è stata la pausa della nazionale artur cabral si è messo ad allenarsi il doppio il triplo il quadruplo degli altri perché voleva farsi trovare pronto da italiano italiano ci ha lavorato lo ha seguito gli ha fatto capire cosa deve fare e cosa non deve fare per avere un impatto in Serie A, come l'impatto che ha avuto con con il campionato svizzero, perché qua parliamo di un giocatore che segnava in Svizzera quasi un gol a partita, quindi non stiamo parlando dell'ultimo dei Santiago Silva per intenderci, qui stiamo parlando di un giocatore che ha i numeri dalla sua e che è giovanissimo perché ha 23 anni, quindi ci poteva stare che lui avesse eh, un impatto difficile col calcio italiano ora che succede? alcuni giocatori poi se la fanno sotto mi viene in mente il Pedro della situazione e ritornano in Brasile o nel caso di Cabral magari in un campionato di, di secondo livello altri invece come Cabral ci mettono la tigna perché vogliono essere vogliono arrivare a un livello eh, di eccellenza ora Artur Cabral è stato anche Convocato in passato dalla nazionale brasiliana cioè non nell'ultima tornata neanche in quella precedente ma in quella prima ancora quindi che vuol dire? che lui è un giovane che vuole arrivare a quei livelli vuole stare nella nazionale brasiliana il Brasile eh, parte- parteciperanno loro sì, mentre noi no alla Coppa del Mondo questo inverno Cabral sa che ci sono pochissime possibilità ma che l'allenatore segue anche lui e quindi lui non può fallire non può fallire in Serie A lui deve essere decisivo in Serie A per mettere in difficoltà l'allenatore per uno di quei 23 posti o se saranno allargati a 26 a 28 giocatori quindi lui si mette, lavora io fa un gol pazzesco ieri contro il Napoli perché questo è un gol che se avesse fatto Vlaovic chiaramente andava su tutti i giornali se lo avesse fatto poi con la maglia della Juve lo vedevate in mondovisione, lo fa cabral gli danno una pacca sulla spalla ma a noi va benissimo così io gli do un 7 e mezzo anche di incoraggiamento io gli do un mezzo voto anche in più perché lui ragazzi guardate la grinta con cui attacca la porta oggi molto più che in passato guardatelo anche fisicamente lui almeno 2 kg. da quando è arrivato li ha persi ma secondo me anche qualcosina in più probabilmente ed è adesso più nel centro del gioco della Fiorentina ora la palla secondo me passa a Piontek riuscirà a scavalcare nelle gerarchie Cabral e questo è bello perché ci permette di avere sempre due centravanti sotto eh, pressione per essere il titolare della Fiorentina cosa che non avveniva prima con Vlaovic in cui lui sapeva perfettamente che se giocava bene o se giocava male la maglia da titolare era sua perché Dietro di lui c'era il nulla <coughs> Poi subentrati Icone è un 7 e mezzo ragazzi Icone dovrebbe essere titolare Lui ha fatto degli errori Soprattutto in fase realizzativa Con la Juventus In eh, Coppa Italia Con l'Inter in campionato Però è nettamente l'esterno Più forte della Fiorentina Levato Nico Gonzales. Italiano a volte secondo me Ha anche un po' sbagliato Ha provato a usarlo come centrocampista Lui deve essere un esterno e deve avere la possibilità di tirare Perché poi l'abbiamo visto ieri, è in grado di fare gol Non è un giocatore che sbaglia gol sempre e comunque Anche lui andava sbloccato, probabilmente ora sia sbloccato Anche se di lui i giornalisti ovviamente hanno voluto montare una polemica Ragazzi, ma Icone non ha detto nulla di folle Cioè lui ha semplicemente detto che prima di arrivare allo step Faccio un esempio, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, per dire quegli squadroni, a lui sembrava giusto fare un passaggio intermedio come può essere la Fiorentina, ma noi non dobbiamo sentirci offesi, è normale che in, in un ambito storico e di forza la Fiorentina non vale Real Madrid, cioè scopri, scopriamo l'acqua calda, però ciò cioè non toglie che in una partita di calcio tu te la puoi giocare sempre, cioè, la Macedonia batte l'Italia, ma non è che la Macedonia è più forte dell'Italia, è la partita di calcio che può far sì che anche la squadra meno forte in questo caso in un ipotetico Fiorentina-Real Madrid della Fiorentina se la può giocare col suo gioco con l'italiano comunque sia che prepara bene la partita e li può battere questo è il bello del calcio e per questo che noi andremo sempre contro per esempio la Superlega e non mi sembra che Icone abbia detto nulla di sbagliato per noi l'importante è che quando scendono in campo con la maglia viola danno il 100% la maglia sia sudata al al termine della partita poi un domani gli arriverà l'offerta del manchester city verrà valutata ci farà avere dei soldi che speriamo verranno bene investiti e avremo altri giocatori ma è la storia del calcio per cui ragazzi anche sui conè per favore non non mi fate sentire discorsi strani non ha detto nulla di strano è un giocatore che si sta impegnando si impegna tra l'altro ci sono delle indiscrezioni che dicono che addirittura Mbappé gli ha suggerito vai alla Fiorentina perché c'è un buon progetto quindi voglio dire Mbappé stiamo parlando di forse al momento il giocatore più forte al mondo evidentemente la Fiorentina qualche merito gli viene riconosciuto magari più all'estero che in casa magari in casa abbiamo qualche difficoltà con uh, i giornali mi viene in mente magari l'editoria di Urbano Cairo Va bene ma a noi che ce ne frega, a noi ci deve interessare solo se la maglia al termine della partita è sudata e non giocatori che si inventano la, la prescrizione del medico per non allenarsi perché gli fa male la pancia, perché noi anche questo abbiamo subito nella nostra storia, ma non dai Icone, per cui Icone è 7,5 e deve essere titolare, deve italiano avere il coraggio, magari in partite certo, contro il Napoli magari sei troppa a trazione offensiva Magari in altre partite devi avere il coraggio di mettere in panchina Saponara E spostarci in attacco con Iconé E attenzione perché secondo me è un tridente Iconé Piontek barra Cabral o Nico Gonzalez Potremmo vederlo proprio in Coppa Italia contro la Juve dove dobbiamo per forza vincere Malè 7 eh, Anche per lui il discorso è lo stesso che vi ho fatto a inizio trasmissione, ovvero un giocatore che sta sbocciando sotto la guida di italiano. io non posso che fare i complimenti, un applauso a Malè, ma soprattutto al nostro mister. Poi ci sono stati tre giocatori che sono subentrati a 5 dalla fine, proprio perché dovevano far rifiatare la squadra che aveva appena subito il gol del 3-2, e sono Calleon, Quarta e Corin prendono senza voto, però... Tutti e tre hanno comunque sia contribuito a questa vittoria. Calleon si è proposto bene, addirittura ha rischiato di segnare. Quarta comunque non ha fatto rimpiangere Igor e ha limitato molto in quei minuti Osimen. E Cocorin vi ho detto, è sembrato un giocatore, teneva palla, scarico facile, si proponeva, insomma anche lui... Eh, ci sta in questa vittoria importante ultimo ma non ultimo nei nostri cuori ultimo delle pagelle il mister italiano all'inizio volevo dargli 8 però sarebbe stato uguale a Nico Gonzalez e quindi salgo a 9 perché non può non essere tra i giocatori e l'allenatore in questo caso l'allenatore a prendere il voto più alto perché è lui che crea questa squadra assolutamente Italiano Voto 9 La Fiorentina è una squadra da lui plasmata È un allenatore che dopo l'addio di Gattuso non potevamo immaginarci secondo me eh, di così alto livello E invece lui si sta dimostrando e confermando un grandissimo allenatore Peraltro io come molti avevamo paura perché si diceva che con la Spezia lui poi in primavera tirava un po' il freno a mano e invece in questo caso no la Fiorentina tutt'altro la Fiorentina si sta lanciando per un finale di stagione ad altissimo livello in cui dovrà lottarsela come sempre abbiamo detto con le Romane e con l'Atalanta per dei posti in Europa guardiamo la classifica in questo momento siamo due punti sopra all'Atalanta con le stesse partite giocate il che ci fa dire che la Fiorentina è settima e l'Atalanta è ottava per cui e, insomma finisse adesso il campionato sarebbe ritorno in Europa in Conference League e io firmerei anche oggi a costo di pentirmene però tra qualche settimana perché chissà che può succedere perché l'Atalanta ha perso col Sassuolo a Sassuolo e mi sembra una squadra che adesso vediamo come va giovedì con l'Ipsia perché potrebbe andare all'in sull'Europa League secondo me l'Atalanta sarebbe la vittoria di un trofeo europeo non sono molto lontani perché se dovessero superare l'ipsia hanno una semifinale facile perché una tra braga e rangers per cui hanno una semifinale possibile giocabile per l'atalante sarebbe una finale europea importantissima per, per gli orobici ma non solo la possibilità di giocartela magari con il Barcellona, quindi provare a fare la storia. E inoltre chi vince l'Europa League va in Champions League. In campionato sono in difficoltà, diciamoci la verità, quindi se dovessero giovedì passare con il Lipsia, io credo che l'Atalanta andrà all'in sull'Europa League. E che potrebbe essere ottimo per noi. Le altre contendenti sono la Lazio che ha due punti sopra noi ma ha giocato una partita in più. Questo vuol dire che se noi vincessimo la partita di recupero con l'Udinese, che adesso è in gran forma, però che tutto sommato sta per timbrare la salvezza matematica, quindi potrebbe essere una partita quasi inutile per i friulani, la Fiorentina potrebbe scalcare anche la Lazio e in questo momento essere addirittura al sesto posto. Un po' più avanti c'è la Roma che però mi sembra molto lanciata ha avuto qualche difficoltà con la Salernitana ieri ma anche loro immagino con la testa un po' al campionato ma soprattutto alla Conference League che è un torneo che i ragazzi di Mourinho possono vincere per cui credo insomma che la Roma abbia pagato anche un po' quello cioè giocare contro l'ultima e dover preparare un match europeo importante comunque parliamo di una Roma che dal derby in poi si è modificata cioè mi sembra molto più solida poi più avanti ci sono quelle quattro ma quelle quattro sono inarrivabili in così poche giornate ne vedremo veramente delle belle peccato che il recupero probabilmente a meno che non cambia qualcosa a causa dell'aver conquistato la finale con la Coppa Italia Primavera a proposito complimenti ai ragazzi di, di Alberto Aguilani allora potrebbe cambiare qualcosina in termini di calendario perché se no ce la mettono a pochi giorni dalla partita col Milan che si sta giocando lo scudetto e quindi noi dovevamo affrontarle tutte le prime quattro però così certo quella col Milan diventa un po' difficile in termini proprio di preparazione c'è da dire che per ora ne abbiamo affrontate due di quelle prime quattro abbiamo fatto quattro punti su sei possibili delle due partite giocate fuori casa e le altre due invece le le dobbiamo giocare in casa quindi chissà l'ultima poi è proprio contro la Juventus c'è il match di Coppa Italia insomma c'è molta carne al fuoco aprile è un mese importante ma a maggio probabilmente sarà decisivo perché secondo me ce la giocheremo punto a punto con Roma-Lazio ed Atalanta stiamo andando lunghi oggi ragazzi c'era tanto da dire proiettiamoci sul match della prossima settimana ormai di questa settimana insomma del prossimo weekend eh, che è il match contro il Venezia che è una squadra che non vince da metà febbraio e è a 7 sconfitte consecutive ieri sembrava potesse riuscire a stappare il pari ha perso invece al 94esimo contro appunto l'Udinese al Franchi deve esserci un solo risultato perché ovviamente per proseguire la rincorsa all'Europa non non possiamo perdere punti nelle prossime due partite che sono Venezia e Salernitana perché andremo a rovinare quanto di bello fatto a Napoli troveremo una squadra sicuramente che deve salvarsi quindi avvelenata però ragazzi io mi sono riandato a vedere anche la sintesi del Venezia credo che i lagunari ci credano veramente poco ormai a questa salvezza e questo mi fa dire che noi dobbiamo veramente eh, tirare fuori in qualche modo i tre punti perché saranno fondamentali perché secondo me il Venezia per quanto ha guerrito qualora dovesse subire un gol magari nei primi minuti penso che si sfalderebbe perché mi è sembrata una squadra comunque che non crede moltissimo all'obiettivo salvezza probabilmente hanno dato tanto a inizio stagione adesso si rendono conto che i limiti sono troppi da da colmare per cui il prossimo podcast insomma mi auguro possiamo nuovamente parlare di una vittoria della Fiorentina io vi saluto e alla prossima settimana